0: porque todos somos uno en Cristo Jesús. Venía a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, amados, como les había prometido el martes, hoy vamos a hablar acerca de eh, Lucas 24, vamos a ir como cerrando... Todo lo que tenga que ver con la resurrección. Vamos cerrando todo el tema de la resurrección, vimos, vimos ya varias cosas, pero hoy quería que veamos algo que titulé, ahí porque uno tiene que titular a veces las prédicas, dicen, al menos eso te enseña en la que hay que titular. es una de las cosas más difíciles que hay titular. De la confusión a la misión. Era, era fácil la cosa. Y quería hablarles acerca de cuatro etapas de, de cuatro puntos eh, que tienen que ver con ir desde la confusión hacia la misión, hacia la comisión de, de lo que Dios quiere para nosotros. Y es esta, estas cuatro etapas son confusión, la comunión, la confirmación y la comisión de Dios. Por eso vamos a leer Lucas 24, y yo voy a tomar todo Lucas 24, tiene cincuenta y pico de, 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 este, de versículos, pero no los vamos a leer todos, sino que vamos a arrancar acá con esta... Con esta del 24 del 1 al 12 de, de Lucas. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas eh, que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y todos los demás, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban pero a los discípulos al relato les pareció una tontería, así que no les creyeron Pedro sin embargo salió corriendo, al, salió corriendo al sepulcro se asomó y vio solo las vendas de lino luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido este es el texto, y ya lo, lo hemos visto en otro, en otro sermón, pero le vamos a dar este, este giro también, ¿eh? porque lo que eh, está pleno en este, en este pasaje es la confusión. Hay una confusión en todos, en todos los que están ahí dando vueltas, hay una confusión. Y las mujeres estaban confundidas cuando pensaron en sus propias fuerzas. ¿eh? Las mujeres que habían estado cerca de la cruz eran las mismas que fueron al sepulcro a hacer todo, había que llevar hierbas aromáticas y todo, para que, porque el cuerpo en descomposición empezaba a dar olor y todo, y para que se conserve un poco más, se lo envolvía en telas de lino, pero también después había que hacerle una preparación al cuerpo. No había enterramientos como los que hay hoy, que son en tierra, sino que eran en roca. ¿No es cierto? Se enterraba en, en cuevas. en cuevas Vieron las catacumbas ustedes, este, en, al menos en algún documental o algo, habrán visto las catacumbas y todo, que era donde donde se, se ponían todos los cuerpos, ¿no? Eran cosas cavadas, unos ataúdes cavados en la roca, ¿no? Y ahí se ponía el cuerpo, y entonces había que, imagínense, se juntaban y, bueno, había que poner un montón de cosas y había que ungirlos con, con un montón de, de especias y todo, que era lo que había en esa época como conservante. Y eso era lo que, lo que las mujeres iban a hacer. Iban a llevar eso, pero ellas, apenas terminó el sabat, no lo pudieron hacer en el momento en que Jesús lo metieron en la tumba. ¿Por qué? Porque empezaba el sabat. Empezaba el día de descanso, el sábado de descanso. Y ellos sabían, este, tuvieron que dejarlo para después. Entonces tuvieron que ir al tercer día, después del sábado ¿No es cierto? Fue cuando pudieron ir, pero dijeron: El tema es que frente a la, a la tumba de Jesús dice: Hay una roca enorme. No la vamos a poder mover entre nosotros. ¿Cómo la, la vamos a mover? Ellas estaban preocupadas porque pensaban que todo era eh, en sus propias fuerzas. Fíjense en Marcos, capítulo 16. Verso 1 al 3 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas estaban pensando en sus propias fuerzas. Ellas pensaban en que ellas tenían que ir a hacer ese servicio a Dios, pero tenían que hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Cómo vamos a quitar la, la, la... Y, no se... y dice eh, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Después se dieron cuenta ellas, eh, de ellas habían, habían estado confundidas, eh, cuando pensaban que en sus propias fuerzas tenían que ir a hacer las cosas, se dieron cuenta que la tumba no solamente estaba abierta, sino que estaba vacía, que no necesitaban conservar el cuerpo del Señor, sino que el Señor mismo había resucitado, ellas se dieron cuenta. Eh. Dice, eh, fíjense que esto no lo hicieron ellos un ángel había venido y lo había derribado ¿eh? había derribado la puerta dice Mateo capítulo 28 verso 2 sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella ¿Eh? ellos habían ido, no, ellos, ellas lo único que querían era, bueno, a ver si hay alguien que nos ayude a correr la piedra lo que ellas vieron fue muy superior, ¿eh? vieron a dos ángeles ¿Eh? sentados, ¿eh? quienes le dijeron que Jesús estaba vivo y había resucitado. Ellas estaban confundidas porque pensaban que eran sus propias fuerzas. No estaban pensando en lo que Dios iba a hacer. También, ellas estaban confundidas porque no recordaron las palabras de Jesús y sus promesas, ¿no es cierto? Cuántas cosas, cuántas cosas. Fíjense... Eh, Mientras se preguntaron qué habría pasado, se les presentaron hombres con ropa de... ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado, tenía que ser entregado en manos de pecadores. ¿eh? Pero ellas no recordaban las palabras de Dios. Y a nosotros nos pasa eso. Nosotros nos confundimos, confundimos... Eh... Nuestra misión, confundimos lo que tenemos que hacer, confundimos nuestra vida. Confundimos. Cuando no recordamos las palabras de Dios y las promesas de Dios, ¿cuánto cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si nosotros no nos preocupáramos? O sea, ocuparse de antemano de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué no logramos esperar? ¿Por qué la ansiedad nos gana? Porque el grave problema del estrés es la ansiedad. Uno vive ansioso porque piensa que no llega, y se empieza a poner más cargas cada vez, se empieza a poner más carga en su vida de las que puede sostener. Y no vive día por día. No vive lo que el eclesiastés dice, ¿no? Que, que la vida ha sido simple, que Dios hizo simple la vida, pero que el hombre se ha buscado muchas complicaciones. Y se ha buscado muchas complicaciones por eso, porque quiere, quiere vivir eh, o quiere asegurar su futuro el hombre trata de asegurar su futuro y su futuro es incierto el otro día recordábamos ese texto ¿no? de, de Jesús cuando dice que había un hombre que se había dedicado toda su vida a guardar cosas en el granero a guardar todo, a juntar dinero a juntar grano todo y dijo bueno me voy a poner a descansar ahora que ya tengo mi futuro asegurado, ahora me voy a sentar a descansar y se puso con la, con la manito así y le dijeron necio Mañana vienen a buscar tu alma. ¿De qué te sirvió todas las preocupaciones? Las preocupaciones no son parte de la vida cristiana. No son parte de la vida cristiana. Dios dice, bástale a cada día su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Dice los dos, los dos comparativos, no los dos paralelos pasajes paralelos. Uno dice afán y el otro dice mal. O sea, compara el afán con algo malo. Con algo malo, cuando nosotros, por nada estéis afanosos, sino que sean vuestras peticiones. Sí me acuerdo en el, en el Reino Valera 60 el texto. Hace mil años ya que no leo el Reino Valera 60, pero no importa, uno se acuerda siempre de, de esos textos, ¿no? Así, en esa, en esa versión. Dice, eh, fíjense las promesas y las palabras de Jesús. ¿no? Mateo 17, 9, mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Mateo 17, 22 y 23 dice, estaban reunidos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en, mano, en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará, y los discípulos se entristecieron mucho, no recordaban las palabras, y por eso estaban confundidos, por eso no sabían para dónde correr, no sabían qué hacer, porque se habían olvidado de las palabras. Dice Mateo 20, 17 al 19, Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y les dijo, Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Estas son las palabras y las promesas de Dios. ¿Eh? Juan 9, 19 al 22 dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Ellos no lo habían recordado en el momento. ¿eh? En el momento tuvo, tuvo que pasar mucho tiempo, tuvieron que venir ángeles a decirle... ¿eh? Porque el testimonio no es... nos confundimos cuando no escuchamos el mensaje culpando al mensajero. Miren, el otro día estaba hablando con, con mi psicólogo. Entonces yo le decía, mira, yo tengo do, dos tipos de comunicación o dos tipos de comportamiento. Uno es aversivo, pasivo, ¿no es cierto? Una persona que es pasiva, que deja pasar las cosas, que no dice nada, que le cuesta hablar y todo. Le digo, pero tengo un mensaje asertivo en el púlpito. Tengo una actitud asertiva en el púlpito. Yo ahí me siento seguro. Y el psicólogo me dijo, porque no son palabras tuyas. Porque son palabras del Señor. Y es verdad. La, la autoridad no, no está en el que da la palabra. Está en la palabra. Y en quien dio la palabra y la puso eh, en boca de aquellos que escribieron la Biblia aquel que inspiró la palabra, ahí está ahí es donde reside la autoridad. Claro me dice, vos, no tenés vos la única responsabilidad que tenés, sabés que la cumplí bien, porque tenés que hacer una interpretación y después tratar de dar el mensaje bien. Me dice, son cosas que uno aprende en hermenéutica y en homilética. Entonces, vos sabiendo que no salís de eso, sabés que la palabra es dada. Si al que no le gusta, después a la persona no le gusta, es problema de la persona. O lo que hace la persona, por eso le... Es muy complicado el tema de predicar esto de la libertad. Yo esta palabra se la doy. ¿Vos querés hacer algo con esta palabra? Tiene todo el poder la palabra para hacerlo. Pero desde acá no te va a cambiar nada. ¿eh? Si vos no tomás la decisión, y yo no soy responsable de que vos tomes o no tomes la decisión, ya le dije a mí no me vengan a pedir permiso para nada. No, porque no sé qué voy a hacer con esto con el otro. Vieron que en algunas iglesias, como decíamos el otro día, hay que pedir permiso para ver con quién, con quién se casa uno. Nada, no, hacete cargo vos después. Claro, después la culpa es del pastor, viste, porque le dijo no. Las cosas no salieron. Y la gente busca un poco eso. Y nosotros buscamos eso también. Pero los confundimos cuando no escuchamos el mensaje. Y no escuchamos el mensaje a veces porque tenemos cierta aversión con la persona. Y si el mensaje es bíblico, si el mensaje viene con la autoridad de la Biblia cuando viene con la autoridad del Señor, el mensaje es válido. El mensaje es válido. ¿eh? Fíjense que ellos lo que miraron es que las que habían venido a contarles que el Señor había resucitado eran las mujeres. Por eso dijeron, ah, debe ser alguna tontería esta mujeres ¿eh? y no le dieron bolilla, ¿no? Pensaron que estaban, las mujeres habían sido engañadas o estaban delirando. Y por eso uno se confunde a veces, porque no se fija en el mensaje, ¿eh? y nos confundimos cuando a pesar de la evidencia no creemos. A pesar de que Dios está torciéndote el camino, o enderezando en todo caso, enderezando el camino, cuando Dios está forzando tu tu forma de andar, cuando estás forzando las situaciones para que vos te encamines de una vez por todas, para hacer lo que Dios quiere que hagas, vos no lo ves a Dios. Vos decís, ¿por qué me salen las cosas mal? Te salen las cosas mal porque vos estás empecinado en torcer un camino que es recto. Si Isaías lo dice, hay un camino que se llama calzada de santidad. Cualquiera que camine por ella, por más torpe que sea, no se resbalará. Pero uno le gusta torcer el camino porque somos, tenemos esa cosa encima, todavía venimos con estas dos naturalezas del ser humano ¿eh? peleando adentro nuestro, entre hacer lo que queremos y hacer lo que Dios quiere. ¿Qué diferente sería la iglesia si los creyentes solo recordaran la palabra de Dios y la creyeran? La creyeran, pero no la creyeran como... Sí, está bien, creo. Sino que la creyeran de tal manera que la pongan en práctica. Que digan, sí, loco, esto, esto es para, para hacerlo ya. Esto, Estoy perdiendo el tiempo si no lo hago. Lo segundo es la comunión. Es ¿eh? del capítulo 13 al 32. Si alguno lo quiere anotar, después lo lee en su casa. ¿eh? Cuando habla de los dos hombres, Cleofas y su compañero, que, era, que estaban las dos, este, los dos estaban desilusionados por la muerte de Jesús. Y Jesús se les empezó a aparecer caminando al lado de ellos, ¿no? el camino de Maús es esto, ¿no? Y vemos que la comunión se da en torno a la palabra de Dios. La comunión es en torno a la palabra de Dios. En torno a las dos palabras, dijimos. La semana pasada, que yo dije, bueno, medio herético es la cosa, pero es así. Está la palabra, la palabra escrita, la palabra hecha por la imprenta. ¿eh? Eh, están los 66 libros de la Biblia inspirados por Dios. Y están la vida de Jesús es la palabra encarnada. La palabra encarnada. Esa palabra que resume los otros 66 libros. Y no solamente que resume los otros 66 libros, no solamente se resumen los cuatro evangelios, sino que Jesús aparte lo resume en una máxima solamente. Dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la palabra de Dios. Jesús la hace tan simple, pero la comunión esta comunión que es encontrarnos que es encontrarnos con Jesús que es encontrarnos con el Padre que es encontrarnos con el Espíritu y es encontrarnos con la Iglesia también es encontrarnos con nuestros hermanos que es encontrarnos en el Espíritu de Cristo unidos en el Espíritu de Cristo unidos por la Palabra unidos por la Palabra la Palabra escrita y por la Palabra viva unidos por, por Jesús centrados en Jesús ¿Eh? por eso se da en torno a la palabra hicieron lo mejor que pudieron con el limitado tiempo que, conocimiento que poseían ¿eh? ellos trataron de ver a ver bueno ¿y ¿qué hacemos ahora con que Jesús no está ¿Qué hacemos y ellos están ahí camino de Maús están volviendo a, están volviendo a juntarse nuevamente pero le faltaba le faltaba esta, esta comprensión de la palabra, esta comprensión de la palabra, de, de encontrar... Y habían estado tres años con Jesús, ¿eh? no es que habían estado dos días, habían estado tres años, pero hacía falta algo más, hacía falta un poco más. ¿eh? La comunión se da en un ámbito de fe, la comunión se da en un ámbito de fe. Dios está en todos lados, ¿no es cierto?, dijimos, pero no en todos lados es reconocido, y en los ámbitos donde existe la fe... Ahí Jesús se manifiesta y obra, y obra, y vive, y se glorifica en esos lugares, en donde su presencia es reconocida. ¿no? ¿Vienen lo que decían de estos, de estos dos, eran tardos, lentos ¿eh? de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, dice el versículo 25. Eran tardos, ¿eh? y por la fe, Cristo es el centro de la comunidad. Es el centro de la comunión. Comunión, comunidad. Comunidad de fe. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace comunes? ¿Qué es lo que tenemos en común? Un Dios, una fe, un bautismo. Porque todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. No en las mismas aguas, en el mismo Espíritu. Dios nos ha unido, nos ha hecho uno. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Es místico, es raro, uno parece que no lo entiende mucho. Pero uno es parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, eso de que el hombre es la cabeza de la casa, la mujer es el juez, esas cosas. Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza, es la mente, es el corazón de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la acción solamente. Por favor, no nos llevemos por cuentitos y por, por frases hechas que alguna vez nos enseñaron en la escuelita dominical y no parten de una interpretación recta de la palabra de Dios Jesús es, el si Jesús no es el centro si no es la cabeza el cuerpo está muerto el cuerpo está paralizado el cuerpo no va a hacer nada y eso es en la iglesia y la iglesia se traslada a nuestros hogares ¿eh? porque cuando vos estás en tu hogar sos parte de la iglesia seguís siendo parte de la iglesia no dejás de ser hijo cuando salís de tu casa la presencia de Jesús a través de su espíritu nos trae perdón no al revés perdón me, me equivoqué me salté la verdadera comunión trae fe ¿eh? una cosa se realimenta hay una dinámica ¿eh? la comunión se da en un ambiente de fe pero también ¿eh? la, la comunión el estar juntos también trae fe Trae fe a nuestro corazón. Eh, no fue hasta que Jesús bendijo la comida. A veces cuando tomamos la Santa Cena, ¿no? Hay una presencia distinta de Dios. Es como cuando se escucha la palabra. Hay algo distinto de Dios. Es lo que nos une, es, lo que, es a través de lo que gira la reunión. Si no, vayamos a la Sociedad de Fomento. Vayamos al Club de Jubilados. Porque si el tema es estar juntos... ¿Juntos alrededor de qué? ¿Alrededor de la comisión de baby Fútbol de Unidos de, de Villa Tachito? este, ¿O estamos alrededor de la palabra de Dios, alrededor del Evangelio? La comunión es lo que dice el cartel afuera, viviendo el Evangelio juntos. Si uno no vive el Evangelio, no hay comunión. ¿Eh? es a través de la comunión ¿eh? cuando Jesús, y, y en esa comunión es cuando Jesús se presenta a través, ¿eh? como dijimos la verdadera comunión trae la fe porque la palabra trae fe y dice Él se les reveló personalmente qué revelación que trae Jesús cuando se presenta en medio de ellos? les abre la cabeza, la palabra de Dios te abre la cabeza ¿Eh? la palabra de Dios es insert coin ¿Eh? es meter ficha es meter ficha en la persona. Y a algunos le cae la ficha, a algunos no le cae. ¿Eh? recuerdo cuando estaba la, el, el monedero en, la, eh, en el colectivo? Yo hasta ahí llegué, ya después ya con la sube, no sé ni dónde ir con la sube. Voy con la sube y no sé dónde poner la sube. Pero, este, ¿se acuerdan cuando poníamos la monedita? Agarrábamos todas las monedas y uno agarró, sacaba así y metía todas y empezaban a caer. Algunas pasaban, algunas leían, algunas no. ¿No? Que no nos pase eso con la palabra de Dios. Que cada monedita sea aprovechada y pueda ser leída. ¿eh? Bien, pueda ser entendida y pueda entrarse. Lo tercero es la, comunión, eh, perdón, la confirmación. El capítulo 24, del 33 al 45. ¿eh? Eh, los testimonios traen confirmación. Los testimonios, las experiencias de la comunidad traen confirmación de que Dios es el que está actuando. Cuando uno ve que las personas cambian, cuando la palabra de Dios los cambia, cuando la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros, cuando trae convicción, cuando trae sanidad, cuando trae eh, perseverancia, cuando trae todas esas cosas, esos son testimonios vivos de que la palabra de Dios actúa y que la comunión está dando el resultado que debe dar. Que la palabra de Dios está dando el resultado. ¿eh? Dice... Dice, entusias eh, entusiasmado por las buenas nuevas, eh, los dos hombres se apresuraron a regresar a Jerusalén. Ellos cuando se dieron cuenta que era el Señor el que estaba ahí con ellos, hablándole y cuando, le estaban, cuando Jesús le abrió sus oídos, le comentó lo que, lo que significaban las profecías del Antiguo Testamento y qué, eh, y qué consecuencias tenían en la vida de ellos, cuando les hizo entender de qué les estaba hablando, ellos salieron corriendo a Jerusalén nuevamente. Y cuando llegaron allá se dieron cuenta que Jesús estaba ahí también, que Jesús había estado ahí. ¿Eh? Eh, y acuérdense que también Jesús restauró a Pedro, a su discipulado, como lo vimos también eh, hace unas semanas atrás. ¿Eh? Él lo, lo restableció como discípulo y le dio una misión. ¿Eh? La presencia de Jesús a través del Espíritu trae confirmación Jesús habita en cada uno de nosotros a través de su espíritu Él ¿Eh? dice que Jesús se apareció en el aposento de Juan capítulo 20 eh, del 19-25 se le apareció en el aposento alto sin que importara las paredes, las puertas, ni nada estaba todo cerrado y de repente Jesús apareció en el medio de todos lo cual nos hace pensar en él, en algo que es superior y es mejor que Jesús haya muerto y resucitado, que se hubiera quedado con nosotros así como estaba. Porque ustedes recuerden algo. Antes de que Jesús muriera en la cruz, el Espíritu de Dios no podía habitar en el hombre. No podía habitar en el hombre. La presencia de Dios no podía estar. La, la yequina, el cabod, lo que se llama la yequina es la presencia de Dios, el cabod es la santidad eso pesado, eso fuerte, que veían los sacerdotes una vez al año cuando se reunían ahí adentro del templo cuando hacían el, el sacrificio y cuando entraban al lugar santísimo. Eso que ellos experimentaban no lo podían experimentar todos. Ellos salían y contaban lo que les había pasado. Pero a través de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, cada uno de nosotros se puede convertir en un tabernáculo de la presencia de Dios, de su Espíritu. Dice Jesús, si ustedes abren su corazón... Vamos a ir con mi padre y vamos a habitar en ustedes. Él dice vamos a hacer habitación en ustedes, vamos a estar en ustedes. Miren, miren qué, qué superior que es al Antiguo Testamento, no al templo, a todas esas cosas que uno llama, le llama la atención, que algunos incluso quieren volver a eso, ¿no? porque le ponen a la iglesia esa, ese halo de santidad al edificio, como si el edificio contuviera la presencia de Dios. Y el edificio no contiene la presencia de Dios. Somos nosotros. Somos nosotros, cada uno de nosotros, que contiene la presencia de Dios en su vida. Por eso él no se limita ahora a su cuerpo, sino que a través de su espíritu, él nos trae confirmación. ¿Eh? La paz es la confirmación. La paz es la confirmación. Si vos tenés paz en tu corazón, esa es la confirmación de que Dios está en tu vida. Tiene paz. ¿eh? Durante esa reunión Jesús les dio paz. Les dio paz en el versículo 36. ¿eh? Jesús les dio paz. Él les aseguró una presencia real y les aseguró la paz. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo. ¿Eh? Crean en mí, crean en mí. Yo no les estoy diciendo algo que no les va a pasar. Él les dio una nueva comprensión de las escrituras. Él les había enseñado mucho de la palabra durante los años, pero ahora les dio una perspectiva de lo que el Antiguo Testamento decía sobre él. Y eso les trajo paz. Por eso es superior la presencia que hoy tenemos como iglesia que la que tenían incluso los apóstoles en esa... Incluso aquellos apóstoles que caminaban con Jesús. Incluso, incluso aquellos apóstoles y aquellos, aquellas personas que habían señalado y que fueron los, el más grande profeta de todos los tiempos, lo dice Jesús, no lo digo yo, que es Juan el Bautista, dice, nacido de mujer, no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero dice algo, y a veces nos olvidamos de eso, y uno dice, ay no, yo quiero escuchar a aquel profeta porque el profeta tiene la unción de no sé qué cosa, y, dice, y Jesús les agarra y le dice, sobre el pucho, ¿no?, Ahí sobre lo, que, sobre lo que les había dicho de Juan el Bautista dice, pero Juan el Bautista es el menor en el reino de los cielos. El menor del reino de los cielos es superior a Juan el Bautista. Quiere decir que la revelación que tenemos por medio de la palabra de Dios y por medio del espíritu que nos abre el entendimiento es superior incluso a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba solito ahí, mi alma, entre medio de todos los pecadores y todo, y dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Miren la revelación que tiene, lo nuestro es superior, es superior a eso. No solamente quita el pecado del mundo, sino que nos engrandece, nos empodera. ¿eh? Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque vamos a hablar de la comisión. La comisión. Dijimos que estamos en un estado de confusión, viene la comunión, Viene la confirmación y ahora viene la comisión. Jesús nos encomienda, Jesús nos da, Jesús nos da una misión. ¿Eh? Los discípulos no iban a conservar para ellos mismos el conocimiento de la palabra. Nadie se tiene que quedar con las enseñanzas en sí mismo. Se pudren como el agua, lo hablamos siempre. Nuestra, nuestro evangelio tiene que ser un evangelio de agua viva, de agua que corre. No de agua que se estanca, no de agua que se guarda, porque el agua como cualquier otra cosa de la, de la naturaleza, se pudre. ¿eh? Por, por una de las leyes de la termodinámica, todo se destruye, todo tiende a destruirse. El agua también se descompone. ¿Eh? Nosotros necesitamos que corra, por eso somos comisionados por Cristo. ¿eh? Comenzando en Jerusalén, ¿eh? dice para ellos necesitaban ir y predicar el Evangelio. ¿eh? de lo que el Señor había hecho por ellos, y lo que les había enseñado ¿eh? son las dos cosas son la palabra de Dios y nuestro testimonio personal con esa palabra lo que nos pasa con esa la comisión es, un, es con empoderamiento en su espíritu ¿eh? Dios nos empodera por medio de su espíritu Dios nos da el poder necesario para ser convincentes con la palabra convincente con nuestras vidas porque hay muchas personas buenas pero no todas son tomadas como dignas de imitar en cambio, las personas cuando nos ven a nosotros, por eso a veces hay un problema en el tema de, de, de pensar de pensar que yo soy tan santo, tan superior, y demostrarme de tal manera que nadie puede alcanzar lo que yo vivo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces. Los pastores a veces se muestran tan inalcanzables, o sea, que saben tanto... Que tienen, ellos son lo único que tienen, este, que inventar el agujero del mate. ¿Viste? Parece que, que uno. Y eso se contagia en los cristianos. Los cristianos ven a su pastor hacia arriba y miran a los que llegan nuevos o a las personas que no tienen a Jesús hacia abajo también, porque ellos se creen superior, ¿no? Y el evangelio puede alcanzar a cualquiera, porque no es de nosotros. No, no es por mérito, no hay méritos en el Evangelio no existen los méritos en el Evangelio no hay meritocracia en la gracia donde entra el mérito, donde entra la meritocracia automáticamente la gracia desaparece la gracia es lo que, la forma en la cual Dios se entrega a nosotros sin pedirnos nada a cambio no nos pide absolutamente nada porque ni siquiera la pequeña fe que hay que tener, o la gran fe que hay que tener para poder creer en el Evangelio, no es nada. No se es regalada por Dios. No se es donada. ¿Eh? Fíjense, es un empoderamiento en su espíritu, pero ¿cómo podía, cómo podía ese pequeño grupo de, de personas que habían tenido a, a, a un, un Jesús? Hacía poquito, crucificado, un símbolo de derrota. Entonces, ¿cómo podía ser para llegar con el mensaje a todos? ¿Eh? Solamente mediante el poder del espíritu. ¿eh? No tenía los recursos financieros ni técnicos que tenemos hoy en día y, sin embargo, realizaron su trabajo. No necesitaron ni, ni Facebook, ni YouTube, ni nada. ¿eh? Ni Instagram, ni WhatsApp, nada. Ellos llegaron hasta todos. ¿Cómo nosotros, teniendo todas esas cosas... Y teniendo su espíritu también, no vamos a poder llegar más allá todavía. Porque el, la dispersión del mensaje cada vez debe ser mayor. Cada vez se tiene que acelerar más. Vieron que la población sigue aumentando, la población mundial sigue aumentando. Entonces el mensaje del Evangelio tiene que también correr. La palabra de Dios tiene que correr. Somos comisionados con una misión desde la ascensión de Cristo. No está feo para que pongas arriba. Somos comisionados con una misión desde la ascensión de Cristo. ¿Eh? Lucas termina el Evangelio donde empieza el segundo libro de Lucas. Ustedes saben que Lucas y Hechos los escribió los dos. Lucas. ¿Eh? La ascensión de Cristo y la espera del Espíritu Santo. ¿Eh? Si Jesús no hubiera ido al cielo, el Espíritu no hubiera podido venir. Dice, ustedes ganan. Miren que si yo me voy, ustedes salen ganando. No, pero nosotros queremos que te quedes con nosotros todos. Sí, pero... Como como lo vimos como uno lo ve en el Evangelio, uno ve en el Evangelio que Jesús está en una parte, no está limitado por ese cuerpo humano, está limitado por esa ubicuidad, esa cosa geográfica, de que puede estar en un solo lugar a la vez. O sea, cuando estaba en Galilea no estaba en Samaria, cuando estaba en Samaria no estaba en Jerusalén. Cuando estaba hablando con Juan no podía estar hablando con Pedro, cuando estaba hablando con Pedro no podía hablar con la Samaritana. O no podía atender a Nicodemo. Él estaba limitado, pero al venir su Espíritu Santo, Él está en todos lados, al mismo tiempo, atendiendo nuestras conversaciones, atendiendo todo. Ya no está limitado por el cuerpo. ¿Eh? Si Él no se hubiera ido al cielo, el Espíritu no hubiera podido venir. Y por último, la comisión es para los verdaderos adoradores. ¿Eh? La comisión es para los verdaderos adoradores. Dice Juan que el Padre andaba buscando adoradores por ahí. Qué lástima que el Padre tenga que estar buscando adoradores, ¿no? Quiere decir que no hay muchos. Y lo fueron a buscar y dice que los verdaderos adoradores ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no en ese templo, no en aquella montaña, no en ese monte, no de esa manera, sino en todos lados. ¿eh? Fíjense que eh, los verdaderos adoradores empezaron a ser llenos del poder del Espíritu. ¿eh? Y el Espíritu, cuando vino sobre ellos, los encontró adorando, los encontró alabando, los encontró exaltando al Señor, pensando en su palabra, orando en esas cosas, eh, en comunidad, en comunión, hablando de cosas de la fe. No los enganchó charlando sobre la serie. Los enganchó ¿eh? justo ahí, adorando. Y fíjense cómo empieza todo, porque los, los creyentes terminan gozosos. Pero el Evangelio de Lucas, o al menos Lucas lo escribe de esa manera, empieza en el templo, porque empieza en el templo, acuérdense cómo, cómo arranca, ¿no? Con la profecía a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, en el templo, realizando el sacrificio que tocaba de turno, en el medio de la adoración, ahí empieza el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Lucas termina en el templo, ¿Eh? termina ahí en el templo, termina ahí en Jerusalén, termina ahí, termina, eh, empieza con María y Elizabeth ¿eh? regocijándose, regocijándose de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, del Evangelio, se estaban regocijando de, ese, de, ese, de esa palabra, se estaban regocijando, y de repente, ¿eh? también termina con todos los creyentes regocijándose. Fíjense el versículo 52 de Lucas 24. Dice, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Dónde empezó todo? En el templo. ¿Dónde terminó todo? En el templo. ¿Cómo empezó todo? Alabando y adorando al Señor en un acto de adoración. ¿Dónde termina todo? Adorando al Señor. ¿eh? Por eso necesitamos que... Eh, cada uno de nosotros adore en todos lados, en todas circunstancias, frente a todo y a todos. Frente a todo, frente a las circunstancias, como cantábamos recién. ¿eh? Si la batalla es cruel, él es fiel, él sigue siendo fiel. No importa lo que pase, sobre todo, Dios está reinando sobre todo. Dios está reinando sobre todas las circunstancias. Sobre todas nuestras batallas, sobre todo lo que nos pasa, sobre lo más triste, lo, lo, lo más doloroso, lo, lo, más, lo, lo que más te podría eh, 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 deprimir, sobre todo aquello que te podría abatir, que te podría... Dios es rey, Dios tiene el control de nuestra vida. Y, y esa es, ese es el punto... El punto para entender que no nos podemos confundir en eso, Dios está en control de todo, no podemos decir, che, me confunde esto que está haciendo Dios. No, Dios está en control, Dios está en control de todo. No estamos confundidos. ¿Eh? Que Dios quiere comunión, que Dios quiere confirmarte que Él está actuando en tu vida ¿eh? y que Dios quiere comisionarte para que lleves este mensaje en tu vida para que seas una carta leída, para que seas sal, para que seas luz. Como dijimos, no para que lleves luz. No es para que nosotros llevemos luz, nosotros no somos transportadores de la antorcha, nosotros somos las antorchas, nosotros somos la luz. Ustedes son la luz del mundo, tu vida es la luz del mundo. Vos no actuás algo impostado, sino que vos actuás lo que sos, lo que Cristo hace en tu vida te convierte en luz, te convierte en sal. Y ese es el mensaje, ese es el mensaje del Evangelio. Amén.